0: Am 24. Oktober ist in Südafrika das diesjährige Cape Epic zu Ende gegangen. Wir zeigen die schönsten Bilder des Etappenrennens. Los geht es aber mit dem Test des neuen Shine Train E 1 mit Sync Drive 2 Antrieb.
1: Ende August ist die neue Generation des Giant Rain E Plus auf dem Markt. Mit dem Rain E Plus 1 haben wir das unter dem Top-Modell angesiedelte Bike zum Test gebeten. Giant hat das Enduro überarbeitet und mit dem Sync Drive Pro 2 ein aktualisiertes Antriebssystem spendiert. Auch die neue Ausführung des Motors wurde mit Yamaha entwickelt. Der ist kleiner, leichter und leiser geworden. Das Drehmoment ist von 80 auf 85 Nm gewachsen. Das neue Steuerungssystem Ride Control Ergo 3 ist am Lenker super unauffällig, kann links wie rechts montiert werden. Auf Knopfdruck wechselt man die Leistungsstufen, aktiviert den Schiebemodus oder kann mit einer zweiten Einheit das Display, falls vorhanden, oder das Licht steuern. Ride Control Go heißt das neue ins Oberrohr integrierte Bedienteil. Hier findet sich die Ein-Aus-Taste des Antriebs. Farbige LEDs zeigen den Ladestand der Batterie und den Unterstützungsmodus an. Die Batterie im Unterrohr hat mächtige 720 Wattstunden Kapazität. Wer will, kann einen Zusatzakku montieren. Der Reach des Alurahmens ist länger geworden, der Hinterbau mit 454 mm kürzer. Der setzt auf Giants bewährtes Maestro-System und bietet 160 mm Federweg, deren 170 sind es bei der Gabel. Via Flipchip kann die Geometrie geändert werden. Wir haben die niedrigere Einstellung gewählt. Hier liegt der Reach in der getesteten Größe L bei 475 mm, der Lenkwinkel bei 63,7 Grad, der Sitzwinkel bei 76,5 Grad. Giant hat das Rain E Plus zu einem Mallet bike gemacht, kombiniert ein 29 Zoll Vorderrad mit einem 27,5 Zoll hinterrad man sitzt sprichwörtlich im Bike, hat jederzeit gute Kontrolle über das Rain E Plus und kann sehr effektiv in die Pedale treten. Das Rad ist agil, flitzt selbst in der eher abfahrtsorientierten Geometrieeinstellung die Hände um jede Kurve. Etwas Aufmerksamkeit ist in der Low-Einstellung gefordert, damit die Pedale nicht hier und da aufsetzen. Der Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl, schiebt dabei gleichmäßig an das System reagiert schnell, sodass selbst in der höchsten Stufe knifflige Kletterpassagen oder Abschnitte auf losem Untergrund sicher gefahren werden können, ohne dass das Bike ausbricht. Bergab liegt das Rain E Plus souverän auf dem Trail, ist sicher zu beherrschen, ob in Highspeed-Passagen, in technischen Lektionen oder Übersprüngen. Die Ausstattung hat Giant stimmig zusammengestellt, die Fiederelemente kommen von Fox. Vorne eine 38-Float Performance Elite, hinten ein Float X2 Performance Elite. Für die Gangwechsel sorgt eine 12-fach Shimano XT, auch die souveränen 4-Kolbenbremsen tragen das XT-Logo. Vorne wie hinten ist eine 203 mm Bremsscheibe montiert. Die Laufräder kommen von Giant, die Reifen von Maxis. Vorne ein 2,6 Zoll breiter Minion DHF. Hinten ein 2,5 Zoll breiter High-Roller 2. Eine sehr gute Wahl. Viele weitere Komponenten sind ebenfalls aus dem eigenen Hause. Der 800 mm breite Contact 35 Trail Lenker, der 50 mm lange Contact SL 35 Vorbau und der Romero Sattel, der auf einer Contact Switch Vario Stütze mit 170 mm Hub montiert ist. Inklusive Pedale bringt das Bike so 25,58 Kilo auf die Waage. Der Preis liegt bei 6499 Euro – ein attraktiver Preis für ein attraktives Bike. Für 300 Euro weniger ist es mit kleinerem Akku erhältlich, insgesamt bietet Giant 5 Varianten an. Das Giant Rain E 1 macht nicht nur in Abfahrten jede Menge Spaß, es ist ein schöner Allrounder mit einem prima Antriebssystem.
0: Bike mit einem tollen Motor-Update. Wir sind damit schon mitten in Episode 403 von Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Bevor wir uns dem Cape Epic widmen, seht ihr einige News. Von Camelback gibt es zwei neue Rucksäcke, die sich in erster Linie an Fahrradpendler richten. Der Hawk Commute und der Mule Commute sollen Funktionalität und Style verbinden. Sie warten mit praktischen Detaillösungen auf. Kenyon bietet das Gravel Bike Grizzle jetzt auch in Varianten mit Alurahmen an, die günstiger sind als die Carbon-Versionen. Das Top-Modell des Grizzle AL kommt mit Rockshocks Federgabel und kostet knapp unter 2000 Euro. MadRock Pro heißt der neue Endoro-Helm von Cartoni. Sein Kinnbügel kann abgenommen werden. Brandneu sind die sogenannte Techbox, Lautsprecher, Mikro und Bluetooth. Man kann etwa telefonieren oder die automatische Unfallbenachrichtigung nutzen. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt seht ihr unseren Bericht vom diesjährigen Cape Epic.
1: Nach 32 Monaten Pause ist das Cape Epic zurück im Rennkalender. Die 17. Auflage führte vom 17. bis 24. Oktober über sieben Etappen plus Prolog. 619 Kilometer und 15.250 Höhenmeter galt es in zweier Teams zu absolvieren. Der Prolog führte in Form eines Zeitfahrens über 20 Kilometer am Tafelberg. Trikots der Führenden konnten danach Jordan Saru und Matthew Beers bei den Herren sowie Sina Frei und Laura Sticker bei den Damen schlüpfen. der 98 Kilometer langen ersten Etappe gab es bei den Herren einen Doppelsieg für die Teams Puls 1, Urs Huber mit Simon Schneller und Puls 2, Martin Frei und Simon Stipian. Sina Frei und Laura Stieger konnten erneut gewinnen. Die zweite Etappe durch das Witzenberg Valley, eine der herausforderndsten Mountainbike-Regionen, war die Königsetappe des Cape Epic. Die vier stärksten Teams im Damenfeld blieben größtenteils eng beisammen, Frei und Sticker konnten am Ende auch diese Etappe gewinnen. Bei den Herren siegten Zeru und Biers und konnten ihren Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen. Nach der dritten Etappe blieben Saru und Biers ebenfalls im Trikot der Gesamtführenden, auch wenn sich Andreas Seewald und Martin Stoschek den Etappensieg holten. Zwei Gebirgszüge und 2100 Höhenmeter waren an diesem Tag zu überwinden. Bei den Damen nichts Neues, frei und Sticker mit dem Etappensieg. Die vierte Etappe war eine Übergangsetappe, wieder standen Sina Frei und Lara Sticker oben auf dem Treppchen, bei den Herren waren es Hans Becking und Jose Dias, Martin Stoschek musste mit Magenproblemen aufgeben. Einer der kürzeren, aber ein enorm steiler Tagesabschnitt erwartete die Sportler auf der fünften Etappe. Becking und Dias konnten erneut gewinnen bei den Damen das gewohnte Bild mit Frei und Sticker oben auf dem Treppchen. Die vorletzte Etappe bot abwechslungsreiche Trails und Pisten in malerischer Landschaft. den Frey und Simon Stipian gewannen den Abschnitt knapp vor den Gesamtführenden Saru und Biers. Sina Frey und Laura Sticker setzten ihre Serie bei den Damen fort. Die Abschlussetappe nach Valdevie Estate brachte das gewohnte Bild bei den Damen. Frey und Sticker gewannen und holten als das jüngste Damenteam bisher den Gesamtsieg beim Cape Epic. Bei den Herren gab es erneut einen Tagessieg für Hans Becking und José Díaz, die in der Gesamtwertung Dritte wurden. Hinter Martin Frey und Simon Stibian. Und dem Siegerteam Jordan Zerou und Matthew Pierce.
0: Gewohnt schöne Bilder von einem spannenden Rennen. 2022 rückt es wieder an seinen angestammten Termin. Der Startschuss fällt am 20. März. Das war's für dieses Mal. Wie gewohnt könnt ihr am Ende der Sendung etwas gewinnen. Dieses Mal ein kleines Fahrradcent von WD40 zur Reinigung und Pflege des Bikes. Wer sein Rad damit auf Hochglanz bringen will, muss mir die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel kostet das Giant Rain E plus 1 aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Über das Athletic Green Set mit Getränkepulver und Mixflasche aus der letzten Episode kann sich Robert Dölfel freuen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns ab Mittwoch, den 10. November wieder. Unter anderem mit dem Test eines neuen Checkpoint SL Travelers von Trek. Schaut wieder rein. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao und auf Wiedersehen.